0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Aus dem Evangelium St. Matthäus im zehnten Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupte alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid besser als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen, vor meinem himmlischen Vater. Barmherziger Gott, gib uns deinen heiligen Geist, deine Kraft, dass wir, wo immer wir sind, das sagen, was nötig und richtig ist. Amen. Turbulent und bewegt ging es im ausgehenden Mittelalter zu. Der Zustand des Heiligen Römischen Reiches, deutscher des Heiligen Reiches deutscher Nationen, war beklagenswert. In der Papstkirche sah es schlimm aus. Viele Priester schwelgten in Unsittlichkeit. Die Bischöfe in Pflichtvergessenheit, Beißschafe seien sie, schimpfte man. Gepredigt wurde damals auch, aber oft nicht das Evangelium. Das Papsttum war verweltlicht, versunken in Sünde und Schande, und Papst Leo der Zehnte hatte überhaupt nichts begriffen und konnte im Blick auf Martin Luther und seine Gedanken nur hilflos seufzen, Herr, ein Wildschwein wühlt in meinem Garten. Aber allen Widerständen zum Trotz wurde die Welt dann doch mit dem heiligen Evangelium aus den Angeln gehoben. Und genau das sollte allen Menschen gesagt werden. Was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Liebe Gemeinde, der Herr Christus hält sozusagen eine Aussendungsrede für seinen Mitarbeiterstab. Nicht Hochstudierte, schlichte Männer stehen am Anfang. Ohne Spezialausbildung, ohne irgendwelche gesellschaftlichen Vorrechte. Sie hören aus Jesu Mund, ihr seid jetzt dran. Geht und predigt, sagt weiter, was ihr glaubt. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Leute, die von ihrem Wesen her eher furchtsam und ängstlich waren, wurden beauftragt und mitten unter die Leute auf die Straße geschickt. Das heißt, ganz gewöhnliche Menschen sollen gewöhnliche Dinge ungewöhnlich gut machen. Wer nun mich bekennt, was haben wir denn? zu sagen und zu bekennen. Wir feiern heute keinen Heldengedenktag. Wir feiern auch nicht den grandiosen Start eines Reformbildungsprogrammes aus dem Jahr 1517, zelebriert mit Hammer und Nagel vor der Schlosskirche in Wittenberg, sondern wir danken Gott für seinen Diener Martin Luther, der in unvergleichlicher Weise auf das Heilige Evangelium gehört, die Heilige Schrift studiert und den Herrn Christus in die Mitte der Kirche gestellt und gepredigt hat. Leidenschaftlich. Fast bis zum Zerbrechen quält sich Martin Luther mit der heute weithin verstummten Frage ab, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Er hatte noch keine Ahnung davon, dass Gott diesen Satz längst umgedreht hat und andersherum gefragt hat, nämlich wie kriege ich meinen Martin Luther. Und hier stolpern wir nun geradezu in das Evangelium hinein und entdecken, was wir heute am Reformationstag feiern und bekennen. Wir feiern unseren Vater im Himmel, der seinen göttlichen Sohn hat Mensch werden lassen, um uns zu kriegen. Der kleine Martin Luther aus Eisleben hat in seinem Leben zunächst nur das Fürchten gelernt vor einem Gott, der tatsächlich Leib und Seele in der Hölle vernichten kann. Der kleine Martin hatte ständig Sorge, nicht genug zu sein. Diese Sorge findet man, bis heute unter den Menschen. Also versuchte der erwachsene Martin mit allen Mitteln dem großen himmlischen Vater zu gefallen. Er unterwarf sich dem Klosterjoch, er fror, er fastete, er wachte, er betete, er bettelte, er beichtete, einmal sogar sechs Stunden lang. Er wurde ein Mönch, über alle Mönche und fast wäre er daran zerbrochen, bis er endlich beim Studium der Heiligen Schrift den Gott entdeckt, der den Menschen liebt. Weg mit den guten Werken aller Heiligen. Weg mit dem Ablass, und der Verehrung der Reliquien. Nur dieses zählt und gilt. Christus, der sein Kreuz auf den Golgatha-Berg schleppte, will für dich und für mich vor den Vater treten. Vater, richte nicht ihn, schau auf meine und das heißt, wir bekommen eben nicht, was wir verdient hätten, sondern was Christus für uns am Kreuz gewonnen hat. Vergebung, Leben, Seligkeit, Liebe. Das ist, liebe Gemeinde, so ein bisschen wie mit der Watte. Ich mache mich sauber mit ihr, sie wird durch mich schmutzig und landet im Mülleimer. Der Dreck, der an mir war, der klebt jetzt an der Watte. So klebt meine Sünde nun an Jesus Christus, ihn trifft die Strafe und ich stehe gut da. Ich muss mich nicht für das ewige Leben zu Tode schuften, ängsten und quälen. Das ist Rechtfertigung, das Zentrum lutherischer Theologie. Und mit dieser Rechtfertigung ist es wie mit dem Spaghettiessen. Wenn man in seinen Spaghettiberg an einer Stelle mit der Gabel reinsticht, dann hängt alles andere dran. Martin Luther hat reingestochen und konnte deshalb jubeln, ein feste Burg ist unser Gott, das Reich muss uns doch bleiben, weil Jesus Christus das Fundament ist. Ihn haben wir von den Dächern zu predigen. Dieser Auftrag geht an uns alle. Wir reden nämlich hier nicht von der Kirche als Organisation, mit Aktenordnern und Gesetzesblättern. Du kannst nicht sagen, die da oben, die sollen das nun mal machen. Wir sind gemeint, die Versammlung aller Gläubigen bei denen das Evangelium rein gepredigt und die Sakramente dem Evangelium gemäß dargereicht werden. Wir können uns nicht wegducken. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jeder mit seinen Gaben. Jeder mit seinen Möglichkeiten. Die können ganz klein sein. Die können ganz groß sein, sind aber gleichermaßen wichtig. Es gibt Situationen, das hat der eine oder andere sicher auch schon erlebt, in denen uns das Herz so in die Hose rutschen kann. Und das fürchtet euch nicht, unseres Textes ist dabei mehr als berechtigt. Wie soll ich das denn können, fragen die Leute, vor anderen reden, predigen, bekennen, singen, beten und das alles ohne zu stottern und ohne rot zu werden? Sind wir nicht überfordert mit oder ohne Theologiestudium? Liebe Gemeinde, keine Aufregung. Der Herr Christus sendet uns zwar aus mit seiner Botschaft, und wir sind dabei auch wichtig. Aber dennoch, wir tragen diese Botschaft nicht. Diese Botschaft trägt uns. Oder noch besser, Christus trägt uns. Und nebenbei bemerkt, er nimmt auch das in Kauf und bringt auch das zurecht, was uns aus Schwachheit daneben geht was wir nicht bringen und wo wir schief gewickelt sind. Redet im Licht, predigt auf den Dächern. Und da muss man schon fragen, spürst du, das klingt nach dem Ende unseres privatisierten Lebens. Da kann es leicht ungemütlich werden. Wie sagen die Leute auch, die Christen, was ich glaube, Geht niemanden was an. Wir müssen unsere Meinung sagen. Es kann nicht sein, dass einer, der es mit uns zu tun gehabt hat, hinterher sagen kann, was ist das? Ich habe noch nie vom Evangelium gehört. Es kann nicht sein, dass einer, der mit uns gelebt hat, sich darauf berufen kann, dass sich das Evangelium ihm nie in den Weg gestellt hat. Es kann nicht sein, dass der Autor recht hat, der in seinem Aufsatz schreibt, Christen scheinen sich ihrer Sache immer weniger sicher zu sein, ja, sich ihres Evangeliums zu schämen. Ganz anders die muslimische Seite. Auch unserer Kirche möchte man es immer wieder ins Stammbuch schreiben. Nicht die grenzenlosen, unzähligen und oft ja auch wirklich schönen Aktionen sind die Mitte christlichen Lebens sondern der auferstandene und gekreuzigte Christus mit seinem Wort, mit seiner Absolution, mit seinem heiligen Abendmahl. Und wer da zu Hause ist, der hat sie, die feste Burg, von der wir ja nicht nur am Reformationstag so inbrünstig singen. Wie viele Menschen warten darauf, dass wir Christen wirklich Christen sind, die ohne Schaum vor dem Mund in Liebe von ihrem Herrn reden. Was kann uns dabei schon zustoßen? Nachteile? Todesgefahr? Vielleicht Unverständnis oder hier und da mal ein spöttisches Lächeln? Dabei weiß niemand, wie sich das Klima für Christen auch noch bei uns verändern wird. Seid nüchtern und wachet. Die Luft für bekennende Christen wird dünner innerhalb der Kirche und auch außerhalb. Christen aller Zeiten haben sich das Bekenntnis zu Jesus viel kosten lassen. Natürlich, im Gottesdienst, in einer so schönen Kirche nach dem schönen Glockenläuten, da kann man den Glauben in allen Tonarten leicht bekennen. Aber im Alltag, trau dich, Christ zu sein, ist ein bekannter Slogan. Und hüte dich, vor allem durchlavieren und taktieren. Es gibt so einen Süßstoff-Protestantismus, der die Kirche zur Wurst reduziert, zur Salami nämlich, deren Glaubenssubstanz sich scheibchenweise verringert, Eben nach der berühmten Salamitaktik. Ein Beispiel. Theologen der evangelischen Kirche irgendwo haben beschlossen, auf Muslimmission zu verzichten. Das gefährde den Frieden, sagen sie, und ignorieren so mal ganz schnell eben den Missionsbefehl Jesu. Und dazu kommt, wenn man sich umsieht, überall, bis heute höchst aktuell, was Martin Luther schon damals von etlichen Predigern sagte und was uns ja alle auch trifft. Luther sagte, die Prediger würden von blauen Enten predigen und Allotria treiben. Dagegen steht mit großem Ernst, wer nun mich bekennt, mich bekennt, den Sohn des lebendigen Gottes, Gottes und Mariens Sohn. wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater, wer mich verleugnet, den will ich auch verleugnen. Am Bekennen hängt alles. Der Herr Christus redet ernst, weil er uns ernst nimmt und uns bewahren will für den Himmel und die Ewigkeit. Er wird sich im jüngsten Gericht nicht zu uns bekennen, wenn wir uns nicht zu ihm bekannt haben. Wie auch immer. Liebe Gemeinde, als Martin Luther 1546 lebensgefährlich erkrankte und das Reiben und das Auflegen warmer Tücher und die Arzneien nichts mehr nutzten, dann fragten ihn seine Getreuen, ehrwürdiger Vater, wollt ihr auf Christum und die Lehre, die ihr gepredigt habt? beständig bleiben? Ja, sagte er und entschlief. Das ist alles. Mehr brauchen wir nicht. Das Evangelium. Liebe Gemeinde, mit dem Evangelium, das Gott uns durch die Reformation neu geschenkt hat, mit der Predigt, mit den Sakramenten, mit den herrlichen Chorelen kann man gut leben und selig sterben. Und so nehme ich mir vor, ich will Christus bekennen und das ist gut. Aber noch besser ist, er hat sich schon längst zu uns bekannt. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, du bist mein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne zum ewigen Leben. Amen.